0: Merhabalar, keyfimin kayalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin, keyfinizin bir numaralı kahyası.
1: Ben diğer kahyası Tolga.
0: Bugün konuşacağımız konu birazcık depremden gireceğiz malumunuz. Oradan da e, doğal bütün afetlere, felaketlere gireceğiz. Biraz bu depremde hissettiğimiz... Aslında çok da insani olan suçluluk hissi, öfke, yaz, acı, üzüntü bütün bu konuları konuşacağız. Nasıl birden bu kadar bunca zaman kaçmaya çalıştığımız kendimizi bastırdığımız bu duygular bir bir yüz, yüz, gün yüzüne çıktı ve aslında çok zorlandık bence yönetmekte ve zorlanıyoruz. Geride evet. kalmış bir süreç de değil. Bütün bunları konuşacağız. Her insan kendi acısını kendine göre yaşar. Bunlara da dayayacağız.
1: Şimdi aslında bazı şeyler bizi raydan çıkarıyor. Yani bizim hayatımızı standart akışından koparıyor Yasemin. Bunlar hayat içinde çok doğal olsa da biz sık yaşamadığımız için doğal şeyler gibi gelmiyor bize. Biz hiç bilmediğimiz taraflarımızla yüzleşiyoruz senin de dediğin gibi. O yüzden bugünkü konu arkadaşlar hani yaşadığımız kötü olayla ilgili Maraş depremiyle ilgili olsa bile... Herhangi bir felaket anında kendimize birbirimize yaptığımız faydalı ve zararlı şeyleri konuşacağız. Bunu bugünü bekletmemizin sebebi de felaketi konuşmak değil amacımız felaketten sonraki bizi konuşmak olduğu için. Ve bu kapsamda eğer kendinize faydası olacak bir şeyler çıkarırsanız veya da en azından kendinize zarar verdiğiniz bazı konuları bir daha gözden geçirirseniz bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şuradan başlayalım bir kere. Afet, kelime anlamı falan vermeyeceğim bugün ama <gülüyor> afet dediğimiz şey sonuç olarak tanımı itibariyle insanın kontrolü dışındadır. Ve insanın kontrolü dışında olan bir olay insana ilk önce insan olduğunu hatırlatır Yasin. İnsan Ve aslında
0: o... hiçbir şeyi kontrol edemediğini hayatında. Aynen yani.
1: öyle. Biz sanal bir kontrol duygusuyla yaşayan varlıklarız. Ve bir araya geldiğimizde kontrolümüzün arttığını düşündüğümüz için... Aileler kurarız, şehirler kurarız, ülkeler kurarız, kıtalar kurarız. Her yeni icadımızla hayatı daha fazla kontrol edebildiğimizi, daha doğrusu yaşam riskimizi azaltabildiğimizi düşünürüz. Hayatta kalma kabiliyetimizin arttığını düşünürüz. Bu bir yere kadar doğrudur. Fakat üstünde yaşadığımız dünya bizden çok daha büyüktür. Bugün tırmandığımız her dağ, içine girdiğimiz her deniz bir gün olmuş bir depremden ya da bir doğa olayından sonra gerçekleşmiştir. Bugün İstanbul Boğazının ayrık olması bile yaşanmış olan büyük depremler sonucudur. Yani aslında yaşandıktan yıllar sonra bakıldığında bir doğa olayı diye anılan şeyler yaşayanlar için çok büyük yıkım olabilir. Bu hepimiz için mesela bu yaşadığımız olay çok üzücü oldu. Fakat olayın ilk şokundan sonraki zaten adı üzerinde şok. O an verdiğin tepkiyi denetleyemezsin. O an çek-
0: anlamlandıramazsın. Olamazsın.
1: Neyi niye yaptığını bilemezsin. Fakat ...üstünden belli bir süre geçtiğinde... ...hala faydalı kalmak için... ...belli bir bakış açısı edinmek zorundayız. Şimdi ben Adanalı'yım. Ve
0: davranış biçimi.
1: Bak ben Adanalı'yım mesela. Yani orada yıkılan bazı yerleri biliyorum. Hani daha önce bulunduğum yerler. O denilen bölgelere de gittim... ...ama orada aktif bunu yaşamış... ...veya hayatı orada geçen... ...ailesi orada olan bir insanın ne hissettiğiyle... ...tam olarak empati kuramam... ...kuruyorum diyen de yalan sorar. Evet. Dolayısıyla burada ilk önce konuyu ikiye ayırmak lazım. Ateş düştüğü yeri yakanlar ve ateşe uzaktan bakanlar. Şimdi ateş düştüğü yeri yaktı. Yani orada ailesini kaybeden, evini kaybeden, malını, geleceğini veyahut da yakınlarını kaybedenlerin hissettiğiyle bu olaya şahit olan, bunun şokunu yaşayan diğer grubun bir kere kendini psikolojik olarak ayırması lazım. Çünkü bir insanın gerçekten... Birinci derecede hissettiği bir şeyi empati kurmak bile çok kolay değildir.
0: Kolay değil ama şurada şunu deneyimliyorum. İnsanda kendi evinde kendi yatağında sıcak yatağında yatması bunların hepsi batar oluyor ve suçluluk hissine giriyor. Ruz ister istemez. Yani biz bir gün evvel neden daha fazla bimlemlem yok keşke şuyumda olsa buyumda olsa derken bir gecede yediğimiz mamaya... Sıcak evimize ve yatağımıza şükreder olduk. Aldığımız nefese şükreder olduk. Bu kadar hızlı bir gecede. Evet. E, ve dolayısıyla insanlarda bir suçluluk duygusu olmaya başladı. Öyle empati yapabildiğimizi zannediyoruz aslında.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Aslında biz her şeyi anlık elde ettiğimiz için hiçbir şey kalıcı sahip olmadığımızla yüzleştiğimizde dediğim bu durum oluyor. Yani demek o mamayı ben bir günde kaybedebiliyorum. Demek o evi bir günde kaybedebiliyorum hatta kendi canımı bir günde kaybedebiliyorum şeklinde kendinle bir empati kurabildiğin zaman veya hatta kendinle özdeşleştirdiğin zaman o duyguyu tadıyorsun gerçek yaşayan kişilerle kıyaslamıyorum Evet bile. bu bir yandan sağlıklıdır çünkü hayatta kendimizi kandırarak ya da kafamızı çevirerek görmediğimiz ihtimallerin varlığını hatırlatır bu bize
0: sağlıklı olabilir ama geçicidir
1: Geçicidir. Ama ilk başta varlığı da aslında sende bıraktığı izle şöyle sağlıklıdır. Hayat bazen seni silkeleyip hiçbir şeyin kalıcı olmadığını hatırlattığında sen daha fazla o an yaşadıklarının kıymetini bilmeye başlarsın. Eşya olarak, duygu olarak, insan olarak, dost olarak, aile olarak. Mesela bu dediğin yüzünden ailelerini daha sık ziyaret eden, atıyorum.
0: Daha çok seni seviyorum diyen.
1: Daha çok seni seviyorum diyen. Ben ve, çok
0: daha fazla arıyorum mesela şu an annemi babama.
1: Değil mi? Şimdi... O duyguya giriyoruz. Dolayısıyla bunun tabii ki iyi tarafı var diyemem ama uzun vadede faydaları olacaktır. Şimdi biraz duygulardan girelim. Bize ne hissettirdi? Bir kere bizim güvende olduğumuz ve her şeye sahip olduğumuz ilizyonunu bir anda yıkan bir olay yaşadık. Hepimiz yardımlar yaptık. Elimizden geldiği kadar, gönlümüzden geçtiği kadar, imkanımız olduğu kadar. Bunların yerine ulaşmasını umduk. Bazılarımız gitti yerinde elleriyle yardım etti. Farklı becerileri olanlar zaten bir anda kendilerini orada buldular. Kurtarmanın içinde buldular vesaire.
0: Herkes kendi kabınca yardımcı evet. olabildi.
1: Orada e, buna rağmen doğan bazı duygular oldu. Mesela suçluluk işte ben bunu yaşıyorum ama o insanlar bak ne haldeler diye. Bunu demek belki hani bunu dinleyen insanlardan bazılarını kızdırabilir ama hepimiz haddimizle sınırlıyız. Had sınır demek aslında. Sınırlarınla sınırlı olduğun için sen aslında o sınırların içinde kalan alanda etkili olabiliyorsun. Yani senin o alanlar dışındaki bir şeye müdahale edebileceğini düşünmen ve bunu yapamadığın için üzülmen aslında bizim olmamış bir konuda kaygılanmamızla aynı mekanizmayı
0: kullanıyor. Yani şunun gibi benim etrafımda da var ya da benim içimde de var. İşte gitseydim orada keşke bilmem eğitime alsaydım da... ...ben de gidip orada yardımcı olsaydım. Olacak olsaydım o da eğitimi alırdım zaten. Evet. Almadım. Yani benim yapabil Ben kendimi şeyle çok suçladım çünkü. Ben çok iyi organize edebilen bir insanım mesela. Ben herhangi bir kurumun başına gidip tıkır tıkır her şeyi organize edebilirim. Ama yapamadım ya. Kaldıramadım ne kolumu ne bacaklarımı Yapamadım. Kendimce kendimin yapabileceğimin çok daha altına destek verdim. Ve bunun altında şöyle bir şey de görüyorum bu arada... Ee, bunu utan- söylerken de utanıyorum. Söyle. Ama... Yani sosyal medyaya bakıyorsun o onu yapmış gene kıyas var orada o onu yapmış o onu yapmış. Yani sanki ben böyle bir şeyleri yaptığımın ötesinde fazlasından yapmak gibi bir gayretim de var içinde ama onu görüyorum ki birilerine göstermek için yapacağım. Ve onu da oraya koyacağım sosyal medyaya sonra da bunun aşı kulbunun altına sığınacağım. Ben bilerek buraya koyuyorum ki başka insanlara da ilham olsun. Ve ben bunun koca bir kendi içimde yaptığım bir yalan olduğunu bildiğim için de bir de bunun... Kızmasını yaşıyorum kendi içimde.
1: Bu söylemen çok büyük bir şey.
0: E, hem aynen yani, yani.
1: Ben dinlerken şaşırdım şu an evet, dediklerini
0: Ben de söyledik, söyledikten sonra şaşırdım. Yok gerçekten ama, ama
1: çok, yok yok çok önemli var. Ama
0: bu gerçekten yani bir de insanlığımı da görüyorum burada. Yani hani yapabileceğimin bir tarafı var, yapmadığım bir tarafı var, yapsaydım gibi yapacağım bir tarafını da görüyorum ve böyle insanlık oluyor gözümün önünde.
1: Şu an yaşanan her şey çok insani. Neden biliyor musun? Kötülük, iyilik, karanlık, aydınlık hepsi biz izliyoruz ya 70 bölümdür. Senin içindeki o mış yapanla gerçekten yardım eden, gerçekten içinden geleni hevesle yapanla içinden geliyor gibi yapan kişinin hepsi sensiz zaten. Bizim günlük hayatımız belli taraflarımızı inkar ederek yaşanıyor. Sen şu an tamamen kendini görebiliyorsun. Hepimiz de gördük. Şu gün gerçekten can hıraş koşan var, canı o kadar istemeyen var. Başka koşanları tebrik edip kendi bir şey yapmayan var. Ama bir her de, şeyi yapan var.
0: Bir de Bin de çok, çeşit insan işte, var. E, işte hiç şeyi bilmiyoruz. O herkesin kendi fıtratı, kendi yolu. Aynen. Ben de başka bir yerde insanlara iyilik, iyiliklerine bir sürü bir şey yapıyorumdur. Hani bu sefer öyle olmamıştı ki oldu gene. Sadece yapabileceğimin potansiyimin altına yapmak. Bir de çok fazla şu var. Herkes birbirinin Yaptığı iyiliğin böyle yok oraya gitmiş binlerle fotoğrafı koymuş ya, orada binlerle yapmış filan falan bir de bunu konuşalım istiyorum yani bir de birbirimizin duyarlılıklarını böyle eleştiriyoruz.
1: Bak ona gireceğiz de şu şeyi bir bitirelim istersen, şu suçluluk ve öfke duygusunu bir ilk önce bitirelim. İnsanların kendi içinde yaşadığı o suçluluk aslına bakarsan demin dediğim gibi kendi sınırların dahilinde. Bir şey yapamayacağını fark etmekten öte sanki her şeyi yapabilirmişsin duygusundan kaynaklanıyor. Aklına gelen her fikri uygulayabilir ve her şeyi yapabilir sanki tanrısal bir şekilde her şeyi dağıtabilirmiş gibi düşünüyorsun bir an için olsun. Ve diyorsun ki o insanlarda yok bende var ben bunun için suçluyum diyorsun. Aslında suçluluk duygusu şundan kaynaklanıyor. Yetersizlik duygusundan. Sen yetmek istiyorsun çünkü mevcut durum canını çok yakıyor. Evet. Fakat sen sınırların kadar yetebiliyorsun. Bu aynı bir şehrin tepesine çıkıp bütün bu şehir niye bu kadar kirlendi demek gibidir. Onun yerine herkes evinin önünü süpürse şehir temiz olur zaten. İnsanlar şehre çıkıp burası niye kirli demek yerine ellerine bir süpürge aldıkları gün temizlenir ya o şehir demin dediğim gibi. Şu an ona ihtiyaç var. Ben ne yapabilirim? Kendi sınırlarım dahilinde. Bu arada senin dediğine de o şuradan dokunuyor. Ben kendi sınırlarım dahilinde ve içimden geldiği kadar ne yaptım? İçimden gelen ve imkanım olanın ne kadarını yaptım? Daha yapabileceğim bir şey var mı sorularına evet cevabı verebiliyorsan en azından mevcut durum için. O an seni yapman gereken suçluluk duyguna şunu anlatmaktır. Ben bu durumu yaratmadım ama elimden geleni yaptım. Şu an biraz bunu ferahlığıyla yeni yapabileceğim şeyleri bekliyorum der ve hayatına devam edersin. Çünkü bu olay olmadan önce Afrika'da binlerce çocuk açlıktan öldü. Birileri çığ altında kaldı, birileri yangında öldü, birileri hortuma kapıldı, birileri suda boğuldu ve biz hiçbir şey yapmadık. Bu deprem eğer 600-700 kilometre doğuda olsaydı bunun adı İran depremi, Suriye depremi, bunun adı Irak depremi olacaktı uyduruyorum. Ve o zaman biz bu konuyu bu kadar uzatmayacaktık. Tabii. Arkadaşlar bana kızabilirsiniz ama kökünde şunu söylemek istiyorum... Bir olay bizim tarafımızdan yaşanmıyorsa yani ateş bize düşmediyse olayın kendisinin bizi etkileme miktarı olayla ne kadar kendimizi benzetebildiğimizle ilgilidir. Çünkü orada başına bunların geldiği kişiler bizim vatandaşımız. Orası bizim toprağımız, orası bizim şehrimiz. Oradaki çocuk bizim çocuğumuz, oradaki bina bizim binamız, bizim geleceğimiz. O yüzden bu haldeyiz deprem oldu diye değil. Tsunami'yi hatırlıyorsun yüz binlerce kişi evet, öldü evet. üzüldük mü üzüldük yardım edildi mi edildi fakat oransal olarak kıyasladığımızda bize yakın olması yüzünden bu kadar tepki verdiğimizi kendimizin bir parçası gibi hissettiğimiz için bu tepki verdiğimizi fark edersek o zaman suçluluk duygunuz hafifler çünkü dünyada değiştiremeyeceğimiz şeyler var yani evet bu bana yakın olduğu için ben canımı bu kadar sıkıyorum normalde dünyanın her yerinde olan olaylara bu kadar tepki vermiyordum dediğinde biraz gerçekle yüzleşmeye başlıyorsun Yasemin. Oradaki öfke de şu. Hatırlar mısın? Öfke podcasti çekmiştik. Hı hı. Öfke aslına bakarsan hakkaniyetsizlik duygusundan kaynaklanır. Evet. Yani ben bir şeyi verdim. Karşılığını alamıyorum. Hak ettiğim şey bana verilmiyor. Duygusudur öfkeyi yaratan. Yani sen bir yerde sıra beklerken birinin kesip önüne girmesi. Sen bir şeyi yaptığın halde başka birinin yapmaması gibi şeyler insanda öfke yaratır. Biz hangi hakkı gördüğümüz için öfkeleniyoruz şu an biliyor musun? İçinde bulunduğun sistemin ülkesel olarak dünyasal olarak gerektiği gibi çalışmadığına şahit olduğun için. Çünkü diyorsun ki ben bunun için vergi verdim ben bunun için uğraştım ben bunu farz ederek yaşadım. Ben herkesin işini düzgün yaptığını farz ettim ve ben de işimi düzgün yaptım ama görüyorum ki işini düzgün yapmayanlar var. Demişsin kendi kendine. Evet. Kim olduğundan bağımsız konuşuyorum. Evet. Ve orada hakkaniyetsizlik şu. Peki ben o zaman niye işimi düzgün yapıyorum? O zaman nedir düzgün olan diyorsun kendi kendine. Ve o an.
0: Ben enayimim
1: gibi bir yere. gibi bir yere geliyor. Daha büyük de şuraya geliyor. Peki o zaman kimse düzgün yapmıyorsa hiçbir şey. Sadece depremden bahsetmiyorum ya. Yemeği pişiren ahçıdan, saçı kesen kuaförden. O zaman diyorsun ben sisteme nasıl güvenebilirim? Evet. Kime nasıl güvenebilirim diyorsun? İşte öyle olduğu zaman insan bir anda emeğini ödedi, emeğiyle karşılığını ödediği bir hayatın kendisine her zaman emeğinin karşılığını vermeyeceğini fark ediyor. Bu öfkeyi her yere yönlendiriyor. Ya aslında
0: yasın çok büyük ayakları var Aynen. altında.
1: Ve orada şu var, yasa geçsen keşke, yasa geç. Ama hepsi yasın defle. bir
0: parçası. Yani öfke de yasın bir parçası. İlk,
1: ilk safası diyebilirsin. Burada konuşu bu öfkeni herkese yönlendirebilirsin, devlete, halka. Atıyorum bazısı Tanrı'ya yönlendirir niye böyle bir şey oluyor diye. Bazısı kafasında bir müteahhit çeker ona yönlendirir. Bazısı o gün orada olmanın şanssızlığına yönlendirir. Hiç fark etmez. Arkadaşlar öfkenizin farkında olun olay sizin içinizde gerçekleşiyor. Ve sizin öfkeli ya da kendinizi suçlar halinizin aslında gerçekte yardım edeceğiniz kişilere hiçbir faydası yok. Çünkü sen yardım edebilme kabiliyetini kendindeki imkan ve enerjilerden alıyorsun. Sen bunları sürekli olarak yaşayıp olduğu yerde tüketirsen... ...olduğun yerde yanarsan... ...sen yardım edemez hale geliyorsun. O yüzden bir şeye öfkeleniyorsak bu konuda... ...herhangi bir felakette hatta... ...şunu düşünmemiz gerekiyor. Benim şu anki öfkem... ...beni hareketsiz hale getiriyor mu? Ya da benim bu öfkem bir şeye hizmet ediyor mu?
0: Yani öfke aslında çok kuvvetli bir yaşam enerjisi ya bir yandan da. Evet. Yani aslında bunu seni harekete geçiren... Bir enerji olarak kullanabilsen ne kadar faydana kullanırsın?
1: İşte Öfkeden baş... değil yani elbette Aynı. de. <gülüyor> Orada öfkeyi mesela...
0: Ya sanata dök, yaz, çiz ama öfke, öfkeyle kan kusarak etrafa ve nefret saçarak demiyorum. Ama onu seni harekete geçiren enerji olarak kullansam
1: Sorun bir de şurada biliyor musun? Çoğu kişi öfke stoklarını da tüketti. Suçluluk Tabii stoklarını. Ki. Biz birbirimizi besliyoruz. Bu konuda maalesef. Öfkeyle... Şimdi şöyle işte demin girdin ya o konuya geri dönelim diye biraz da söylüyorum. Hı. Medya ve sosyal medya aracılığıyla yaşanmış olan bir olayı, bitmiş olan bir olayı defalarca birbirimize yaşatıyoruz. Ve şunu unutmamak gerekiyor. Medya dediğin haber dağıtmak için kurulmamıştır. Bugün medya dediğin şey haberciliği barındırır. Fakat özellikle televizyonun görsel medyanın çıkışı senin ürün satın almandır. Yıllar öncesine bakarsan. Yani senin oturup zevk alman için Filin yayınlamak üzerine kurulmamıştır. Dizi yayınlamak üzerine kurulmamıştır, habercilik üstüne kurulmamıştır. Reklam göstererek ilk başta başlamıştır. Kimse reklamları bütün gün seyretmediği için filmler, diziler, haber programları gelmiştir. Yani kalabalığı kendi içinde tutarak beslenen hiçbir organizma sen oradan haber al diye bunu yapmamaktadır. Sen o arada haber almaktasındır. Seni ekranın başında tutmaktır amaç bu işin doğası budur kimse günah işlemiyor ve bu yüzden birbirimize gösterdiğimiz resimler gönderdiğimiz videolar televizyonda sürekli seyrettiğimiz haberler bizde dediğin gibi yasa dönüşecek olan öfkeyi atıyorum ee, akşam huzurlu bir uykuya doğru kaymaya başlayan suçluluk duygusunu. Veya ben elimden geleni yaptım. Şu an haddim içinde ne var? Ben biraz kendime geleyim. Bak çocuğuma da zararlı oluyorum. Ee, arkadaşlarıma da psikolojik olarak zarar veriyorum. Hep beraber bir ayağa kalkalım. O bölgenin tekrar yapılanması için gereken yeni şeyleri düşünelim deme refleksimizi elimizden alıyor.
0: Alıyor. Bir de şeyi çok yaşıyoruz. Onu da çok görüyorum. Eskiden biz zaten acımızdan can sıkıntımızdan sosyal medya düşerek kaçıyorduk. Şimdi sosyal medya bize daha fazlasını vermeye başladı. Daha fazla acı vermeye. Bizim kendimizden kaçtığımız alan bizi kendimizle yüzleştirmeye başladı ve acı veriyor bize aslında. Evet. Böyle bir tarafı da var.
1: Ya zaten ana taraf o. Şimdi iki evet. tane ana dayanağı var bu işin. Bir, bir kişinin mesela Allah korusun birini kaybettiğini düşün sevdiğin. Her gün cenaze videosunu seyretsen unutman üç katı sürer. Evet. Tamam mı? Unutman değil de alışman. Alışman veya diğer safhaya geçmen. Çünkü tekrar tekrar aynı duyguyu yaşıyorsun. Ve insanın beyni bunu ayırt edemiyor. Ruhu evet. ayırt etse bile. Beyin o olay bir daha yaşanmış gibi sana o anıyı tekrar evet. hatırlatıyor. Bak hayatta çok utandığın bir anı düşün. Tabii. Defalarca utanırsın o anı tabii, hatırladığında. Tabii, tabii tabii.
0: Bütün bedenimle yani.
1: E şimdi düşün 10 kişi 10 farklı konuda kendini bir yerlerden besliyor. Bu 10 konuyu etrafındaki 10'ar kişiye anlatıyor. Ve sen aynı şeyi 100 kere yaşamak Hayır, Bir de...
0: İstanbul depremi çok fazla konuşuluyor. Ben ki kendi adıma deprem olacak, binam yıkılacak gibi kaygıları normalde taşımıyorum. Böyle felaket senaryoları yazmıyorum. Eski de bir binada oturuyorum. Ne olacağına da hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde bir şeylere güveniyorum. Ama geçen gün, dün hatta... Sokağa çıktım bir arkadaşım İstanbul depremi olacak böyle olacak kanallar taşıyacak bilmiyorum ne olacak. Rıt. Ve ben annemi arıyorum babamı arıyorum abimi arıyorum. Acaba bir, bir yer mi bulmaya çalışsak ikinci gidebilecek sığınacak falan. Hani bu, bunları planlarken buldum kendim birden. Sonra annemle konuştum iki dakikada da beni rahatlattı saldırttı gene. Yani en azından ama şeyi fark ediyorum. Ya insanlar full bir kaygıyla yaşıyor. Yani ben çocuğunu yan odada oyun oynarken bırakamayan anneleri biliyorum. Yani öyle bir öyle bir kaygıya düştük hep birlikte ve bence bu esas bizi bitirecek olan. Yani hayatta kalanlar da hayatta yaşam hayatı yaşamıyoruz şu anda. Hani belki daha çok taze. Hani belki deprem olmadıkça olmadıkça olmadıkça alışacağız ve birazcık gündemimizden çıkacak. Ama şu anda çok yüksek bir kaygı içinde herkes.
1: Bir histeri var çünkü. Şu an herkes aynı duyguya duygudaş olmuş durumda ve herkes farklı tepki veriyor. Bir tanesi öfke duyuyor, öbürü suçluluk, öbürü çocuğunu yan odaya göndermiyor, öbürü kendini yetersiz hissediyor. Ama burada gerçek olan şu, tek yapmamız gereken arkadaşlar bu konuda kaygıyı öldürmek için. İlk önce kendi kaldığınız bir ortamda ne yapabildiğinize bakın. Bir birey olarak, maddi manevi gücünüz ya da zamanınızla. Bunların ne kadarını yapmak istediğinizi sorun kendinize o olay için. Sonra da bunların ne kadarını yapmış olduğunuzu sorun. Eğer yapmadığınız bir şey varsa odağınızı bir şey yapmaya yönlendirin. Ama işte şeyi bilmiyorsun Tolga çok abartılı
0: seviyede planlar yapıp düşünenler var. Yok işte yağmacılar gelecek yağmacılardan korunmak için bilmem ne alacağım filan falan gibi. Yani bunlar mesela çok ilerisi önlemler değiller mi? Yani ne biliyorsun belki sen sokağa çıkacaksın araba çarpacak ve öleceksin i̇şte, zaten.
1: İşte bunu eleştiremeyiz şöyle eleştiremeyiz. Herkes kendi dünyasında yaşıyor bunu. Geçmişte yaşadığı bir travması vardır kişinin. Bu konuda belki yağmacılıkla ilgili bir anısı vardır. Bundan çok etkileniyordur. Buna dair bir fikir üretebilir. Sorun şu o fikri satın almayalım. Herkes kendi fikrini üretsin. Hı. Kendi travmasını yaşasın. Sorun şu benim bir travmam var bu konuyla ilgili diyelim.
0: Ya da dışarıda anlatmasak mı belki de?
1: İşte bunu demeye çalışıyorum. Ben kendim içimde zaten bir duygu taşıyorum konuya karşı. Sen taşıyorsun herkes taşıyor. Bunun üstüne bir de ben senin travmanımı alayım. Senin kaygını mı alayım anlatabiliyor muyum? İşte burada o dediğim bir kişi on kişiye anlatıyor hikayesi var ya. Bu noktada hiçbirimizin birbirinin bu konuda ürettiği fikirleri ve olayın tekrar tekrar oluşunu ya da öfkesini dinlemeye ihtiyacı yok. Zaten içimiz dolu. O yüzden güzel şeyler konuşalım gibi saçma bir cümle kurmayacağım. Ama bunları konuşmayalım. Bunları şöyle konuşalım. Şurada sargı bezi lazım. Burada yelek lazım. ...burada enkaz kaldırma yardımı lazım, burada para, burada yemek, su lazım. Yani yarın yaptığında olayları iyiye götürecek şeyleri konuşursak onun etkisi artar. Evet. Öbür türlü ben konuştuğum herkesin kaygısını üstüme devşirirsem benim evdeki çocuğum ne olacak? Benim arkadaşım ne olacak? Annem, babam, iş yerinde tanıdıklarım. O insanlara karşı da bir sorumluluğum var. Kendimiz ne hissediyorsak hissedelim. Başkalarına bunu enjekte etme hakkımız yok. Bunu da niye yapıyoruz biliyor musun? Şu an yaşadığımızı hissediyoruz bak. Hiç bakmayacağım bir bakış etsi vereyim sana. Tabii. İnsan hiper durumlarda yani normal hallerinin dışına çıktığı durumlarda yaşadığını hisseder. Tehlikeli sporlar gibi, büyük bir piyango vurmuş gibi ya da Çok büyük bir felaket.
0: Fiziksel acılar gibi.
1: Aynen onun gibi ya da büyük bir felaket yaşandığında... Bir anda kenetlerin insan olduğunu hatırlarsın. Biz bu tepkiyi niye verdik biliyor musun? Çünkü insanlığımızı kaybedecek şekilde yazışıyoruz çok uzun süredir. Ve inan bana ben bir sürü marketin önünde çocuk bezi alan insanların kutuları yüklerken ağladığını gördüm. Evet. Niye ağlıyor biliyor musun? Çünkü o an aslında ne kadar canı dayansa kendini o kadar insan hissediyor ki. Evet. Ve orada başka bir insanla ilk kez bu kadar iletişim kurabiliyor duygusal olarak. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapalım ama elimizden gelmesi gereken bir tek şey daha var onu unutmayalım. O da hayata dönmek. Evet. Çünkü bizim hayata dönmemiş halimizin ailemize, ekonomimize, kendimize, etrafımıza verdiği zararı düşün. Evet. Şu gün evde uyuyamayan çocuklar var onun hesabını kim verecek? Ya. Ailesi tamam bunu düşünüyor. O çocuğa 15 sene sonra ne anlatacaksın bu travmanla ilgili? O çocuk bir gün gece evde yalnız kalamazsa bunun sorumluluğunu taşıyacak mısın? Onun yerine... Hayatın, bun, hayatın içinde bunların olduğunu anla ve anlat. Bunun acısını çek çünkü canı yanabilen bir babanın annenin evladı olduğunu da görsün çocuk. Fakat şunu da görsün. İlk şoku atlattığı zaman kendisi için ve ülkesi için ve canı yananlar için doğruyu yapan birinin evladı indesin. İşte bu kolay olmayabilir. Dediğin gibi herkes farklı bir şeye takılabilir. Lütfen herkes kendi takıldığına takılsın. O takıldığı şeyi de ...haddi içinde yaşasın... ...ve yavaş yavaş bunu eritelim ki ayağa kalkalım. Bu her şey için geçerli.
0: Evet, yani kendimizden... ...zihnine, bedenine ve ruhuna... ...iyi bakmak durumundayız ki... ...başkalarına gerçekten iyi gelebilelim.
1: Aynen, ben de olmayanı sana nasıl vereyim? Bak Instagram'a geçen gün koyduğum yazıda da... ...sen de okudun zannediyorum. Dediğim şu, arkadaşlar... ...acınızı eleştiren yok. Acımı eleştirmeyin ayrıca, belki benim de var. Ama acının arkasında kalan... Daha fazla yıkıma sebep olmayalım. Birbirimizi zehirleyerek, birbirimizle video resim paylaşarak. Çünkü sen onu paylaştığında sadece beni üzüyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ve inan bu refleks depremden ya da fırtınadan kaynaklı değil. Bu refleks şundan kaynaklı. Dolar buçuk oldu diye koşan adamlar var ya sabah 8.30'da herkese mesaj atan. Aynı kafayla yapıyoruz bunu. Çünkü ortak olarak bir şey hissetmek bize bir grubun parçası gibi hissettiriyor.
0: Ait hissediyorum. Şu
1: an yaptığımız şey... Kötü bir şeyin etrafında toplanmak. Zaten hayatımızda bu kadar negatif giden şey varken bunu da kendimize yaparsak iki gün sonra gelecek hiçbir şeyi kaldıramayız. O yüzden güçlü olalım ki gücümüzü ihtiyacı olanlar için kullanabilelim. Yani, bunu ailemizde dahil.
0: Kendimizi iyileştirmeye odaklanalım ki iyi şeylerin etrafına toplanmak Aynen. nasip olsun.
1: Ve şu artık ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Şunu da yapmayı bırakalım. Gitmek isteyen gider. Yardım etmek isteyen eder. O çocuklara üzülen yüzlerce mesaj atan istiyorsa evini açar. Boş evi olan evini alır. Yapmak zorunda değildir bunları. Fakat yapamıyorum diye etrafındaki herkese duyurmanın bir anlamı yok. Kimse sizi bu dönemde yaptıklarınızla daha üst bir insan olarak görmeyecek. Herkes herkesin neyi niye yaptığının farkında. Evet. Sadece yapın arkadaşlar. İster dindar olun ister olmayın. İnsanın yaptığı iyiliği anlatması insanın kibiridir. Anlatmak için yapmayın senin başta dediğin gibi. Eğer anlatmak için yapmıyorsanız ve sadece yapıyorsanız da helal olsun size.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın arkadaşlar.